1: Christian 12 douzième homme de la Dream Team, auteur d'une carrière en demi-teinte en NBA, il reste surtout un des joueurs les plus marquants de l'histoire du basket universitaire. Bardé de titres et d'honneurs avec Duke, mais personnage controversé et haï, il a livré un soir de mars 1992 un match en forme de chef-d'œuvre, sublimé par le shoot entendu autour du monde.
0: Un grand récit d'Eurosport. Plus réussi
1: est le méchant, plus réussi est le film. Telle était la devise d'Alfred Hitchcock. Dans ses scénarios comme à l'écran, le maître du suspense a toujours prêté une attention particulière aux figures du mal dans ses films. Psychose doit d'abord son pouvoir de fascination à Norman Bates, à l'image de James Mason dans « L'amour aux trousses » ou Joseph Cotton dans « L'ombre d'un doute ». Le méchant chez Hitchcock dégouline souvent de charme. On se délecte à les détester. Il en va de même dans le sport, où l'attirance pour une équipe ou un champion s'accompagne souvent d'une répulsion pour d'autres. Christian Leitner fut ainsi le joueur le plus détesté de l'histoire du basket universitaire. En 2015, ESPN lui a consacré un documentaire. Ce qui en dit long sur la trace qu'il a laissée. Le titre lui traduit bien la manière dont il était perçu. « I hate Christian Leitner. Je hais Christian Leitner. » Il était, c'est vrai, le méchant parfait, enveloppé d'un charme insupportable. Trop beau gosse, trop fort, trop arrogant, trop condescendant, trop vicieux. Le journaliste américain Gene Wojciechowski l'a résumé d'une formule. « Il est un des dix meilleurs joueurs universitaires de l'histoire et le connard numéro un de tous les temps. » Dans la fiction, il est rare que le méchant, aussi subtil et attractif soit-il, triomphe à la fin. Christian Leitner, lui, avait toujours le dernier mot. Chacune de ses victoires a renforcé l'aversion pour le joueur, comme pour le personnage avec en point d'orgue le chef-d'œuvre du 28 mars 1992. Une des plus grandes performances individuelles jamais vues, pour un des plus grands matchs jamais vécus, au dénouement inoubliable. Jamais il ne fut aussi grand et haï que ce soir-là. Sous le maillot de Duke, la fac la plus détestée des états unis Leipner est le seul joueur de l'histoire de la NCAA à avoir disputé quatre fois le Final Four, pour deux titres en 1991 et 92. Il détient à peu près tous les records du célèbre tournoi universitaire, donc ceux du nombre de points marqués, de matchs joués et de matchs gagnés. Sachant que peu de stars universitaires vont aujourd'hui au bout de leur cursus pour rejoindre la NBA précocement, ces records ne tomberont peut-être jamais. Mais pourquoi a-t-il suscité autant d'animosité Quand Grant Hill, l'autre grande star de l'époque à Duke, n'a jamais provoqué un tel effet repoussoir. Peut-être tout simplement parce qu'il était Christian Leibner. Il a endossé ce rôle avec une délectation certaine. Je pouvais pas empêcher les gens de me détester, alors j'ai utilisé ça à mon avantage. Je me disais, je vais faire en sorte que vous me détestiez encore plus. J'allais quand même pas perdre mon temps à me demander pourquoi il me détestait ou ce que je pouvais faire pour qu'il m'aime. Le pays tout entier, ou presque, l'avait dans le nez. Le grand public, les journalistes, les entraîneurs et joueurs adverses. Un jour, lassé de prendre des coups de coude aussi discrets que douloureux, Rod Sellers craque. Alors que Leitner est au sol à lutter pour le ballon, le pivot du Connecticut se jette sur lui et lui écrase la tête sur le parquet.
0: Good job by Grant
1: Hill, Je voulais le tuer. En fait, je crois que je veux toujours le tuer. Elle bien plus tard, Sellers, en rigolant à moitié. Même ses coéquipiers avaient du mal à supporter Christian Leitner. Grant Hill se souvient Tout le monde le détestait, et nous aussi. Il avait ce regard comme pour dire « je suis meilleur que toi ». De toute ma vie, je ne sais pas si j'ai joué avec une personnalité comparable à Christian. C'était un coéquipier difficile. Il pouvait être brutal, verbalement et physiquement. L'antagonisme atteint surtout des sommets avec Bobby Hurley, le meneur de Duke. Pendant un match contre Georgia Tech en 1991, les deux hommes sont prêts d'en venir aux mains sous le regard médusé de leur adversaire de leur partenaire et du mythique coach de Duke, Mike Tchouchevsky. « J'en peux plus qu'il me dise sans arrêt ce que je dois faire. Il a peut-être des choses pertinentes à dire parfois, mais la façon de délivrer son message, elle est catastrophique. » Pleder auprès de son entraîneur. Leitner, lui, ne comprend pas. Avant le final Four 1992, il s'en ouvre au Los Angeles Times. « Bobby est toujours vindicatif. Si j'agis comme ça, c'est pour rendre mes coéquipiers meilleurs. Bobby, lui, le prend comme un affront personnel. Il n'a pas la bonne approche. » Je suis désolé si les gens pensent que le sport de haut niveau, c'est être gentil avec tout le monde. C'est l'esprit de compétition, l'intensité, la passion. C'est rentrer dans la gueule de ton adversaire. Et de tes équipiers au besoin. Le pivot des Blue Devils reproduit ce qu'il a vécu jusqu'à l'adolescence. Son grand frère, Chris, lui en a fait baver. J'étais dur avec lui. Je me moquais de lui, je le chambrais, je le tapais parfois aussi. T'as des bleus « Si tu le dis à maman, je ferai plus fort la prochaine fois. » De son côté, Christian, à son arrivée en NBA en 92, expliquera « Il avait 4 ans de plus que moi et quand on faisait du sport, il me battait toujours. Je pleurais et il se foutait de moi. Je l'ai détesté pour m'avoir fait pleurer tant de fois. Mais il m'a inculqué la haine de la défaite, ce qui, dans mon métier, est une qualité. » À Duke, et en particulier avec Bobby Hurley, qu'il juge trop soft, leitner duplique ce schéma. « Christian a voulu se comporter comme un grand frère avec Bobby. » mais Bobby n'avait pas besoin de grand frère. Gliss Tchuchewski. Depuis, le numéro 32 a mis de l'eau dans son vitriol. Dans un entretien accordé à Esquire en 2015, il esquissait le début d'un mea culpa. Il y a des fois où je suis allé trop loin. J'avais 20 ans et une vision restrictive des choses. Mais il faut se souvenir qu'avant notre génération, Duke et Coachka traînaient une réputation de loser. Alors oui, j'ai parfois franchi les limites, mais je voulais juste pousser mes coéquipiers. Malgré tout, ce rapport conflictuel ne nuira jamais au rendement de l'équipe. Au contraire, Leitner encore assurera… La victoire efface tout. En 1991, lors de notre premier titre, le premier à me sauter dans les bras et à me dire « je t'aime », ce fut Bobby. Christian Leitner possède un atout inestimable. Sa totale imperméabilité à l'opinion des autres. D'où ce côté inébranlable face à l'animosité qui accompagnera chacune de ses sorties. Sa force, c'est de s'en foutre. Il était à prendre ou à laisser. Rory Karp est le réalisateur du documentaire « I hate Christian Leitner. Ce qui le frappe le plus chez le personnage, c'est justement cette aptitude à l'indifférence. Le truc avec Christian, c'est qu'il se moque complètement de ce que vous pouvez penser de lui. Alors jamais il ne prendra la peine de s'expliquer ou de se justifier. Y compris face aux rumeurs. Celle qui, par exemple, lui colle une étiquette de privilégié. Fac privée, prestigieuse, très majoritairement blanche et élitiste, Duke est considéré comme un temple de gosses riche. de riches. Devenu l'emblème de l'université basée en Caroline du Nord, Lightner incarne donc aussi son image. À tort. Jean Wojciechowski rappellera « Il était probablement le gamin le plus pauvre de cette école. » La star, elle, fataliste, sourit et dira pense que je suis né avec une cuillère d'argent dans la ma bouche Mais la perception diffère parfois de la réalité. Mes parents venaient de la classe moyenne inférieure. Ils travaillaient dur. Sans une bourse reçue grâce à ses dons au basket, jamais Lightner n'aurait pu intégrer une fac telle que Duke. Mais jamais il ne cherchera à tordre le coup à cette image. Pas plus qu'à la rumeur qui lui prêtera une relation avec son coéquipier, Brian Davis, dont il est très proche. Elle va enfler, jusqu'à prendre une proportion nationale. Rumeur née sous la plume de Curry Kirkpatrick, un journaliste de Sports Illustrated. À l'été 1991, lors d'une discussion avec les deux joueurs de Duke, Kirkpatrick demande à Leitner « Tu fais quoi cet été Oh, j'ai juste envie de rester là, avec Brian. » répond la star. Il regarde Davis et les deux hommes éclatent de rire. « C'était juste une blague, mais il a sorti ça de son contexte et tout le monde a cru que nous étions ensemble. » a-t-il raconté au magazine JQ La saison suivante, les chants homophobes pullulent dans les salles universitaires. Lors d'un match à LSU, les insultes pleuvent. Leitner ne bronche pas et réplique à sa manière en offrant la victoire aux Blue Devils, dominant au passage ce soir-là dans la raquette un certain Shecky O'Neill. Il explique aujourd'hui « Brian était juste mon meilleur ami. Je n'ai pas réagi à l'époque parce qu'à mes yeux, ça n'avait pas d'importance. » La rumeur va persister quelques années avant de s'éteindre lorsque Leipner se mariera et aura trois enfants. Mais l'épisode demeure doublement révélateur. Si ses ennemis avaient sans cesse besoin de ce qu'ils considéraient bêtement comme un nouvel angle d'attaque, lui a toujours laissé dire. « Ceux qui se taisent, les seuls dont la parole compte », disait Peggy. Si le pays tout entier nourrit une haine féroce envers la vedette de Duke, Christian Leitner jouit toutefois d'une popularité colossale au sein de sa propre université. Même aux entraînements, la salle est bondée. Les filles hurlent comme à un concert de rock. Aujourd'hui, gros ponte chez Goldman Sachs, Ashok Varadan a été le manager des Blue Devils de 1991 à 1993. Il se souvient du délire provoqué par chaque sortie de l'équipe à cette époque. C'était comme voyager avec les Beatles. Ils étaient des pop-stars et Christian était le plus sollicité. C'est plus vrai que jamais lors de la campagne 91-92. Tenant du titre, Duke rêve d'un doublé rarissime et inédit depuis deux décennies en NCAA. C'est l'année ou jamais. La dernière de Christian Leitner avant de devenir professionnel. Idem pour son pote, Brian Davis. Grant Hill, Bobby Hurley et Antonio Lang ont désormais deux saisons d'expérience. Thomas Hill, une. Et les freshmen, Cherokee Parks et Eric Meck, sont venus renforcer la raquette. Mike Krzyzewski dispose d'une des plus grandes équipes de l'histoire universitaire. Duke ne perd que deux matchs sur 27, avant de survoler ses trois premières rencontres de playoffs. Les Blue Devils ne sont plus qu'à un pas d'un nouveau final fort avant de retrouver Kentucky le 28 mars 1992. Lors de la finale régionale, dans la mythique salle du Spectrum de Philadelphie. Kentucky L'équipe du coach Rick Pitino, celle des quatre joueurs de la dernière année baptisés les Unforgettables par Pitino lui-même, et surtout de la vraie star du groupe, le sophomore Jamal Mashburn. Une grosse écurie pourtant aux allures de petits poussets face à l'armada de Durham. Le match sera extraordinaire, et Christian Leipner légendaire pour le pire et le meilleur. Le pire d'abord. En seconde période, à 8 minutes de la fin de la rencontre, Leitner pète les plombs en s'essuyant le pied droit sur la poitrine d'Aminous
0: Timberlake.
1: La star de Duke a cru à tort que l'ailier de Kentucky lui avait donné un coup sur l'action précédente. Il s'est trompé sur l'identité du coupable. Peu importe, son geste aurait pu lui coûter cher. En 2017, Grant Hill, dans le Buffalo News, qui avait réuni les acteurs de cette soirée pour en célébrer le quart de siècle, Rat. J'ai trouvé ça complètement débile de sa part. Il aurait pu être exclu et ça aurait pénalisé toute l'équipe. Est-ce que c'était une erreur Oui, c'était une erreur. Admet Leitner. Ce genre de truc arrive souvent, y compris à l'entraînement, mais ça aurait pu avoir des conséquences graves. Paradoxalement, c'est peut-être tim Timberlake qui, par son attitude, lui a sauvé la mise. Il s'est relevé tout de suite Rigolant et applaudissant ironiquement la pour le provoquer. C'était pas aussi méchant que ça en avait l'air. Il a retenu son geste. C'est pas comme s'il avait voulu me faire vraiment mal. Le numéro 32 évite l'exclusion et s'en tire avec une faute technique. Mais ce geste va lui coller à la peau pour ternir un peu plus son image. De grande qualité d'un bout à l'autre, le match devient exceptionnel dans le Money Time. Duke croit avoir fait le break en menant 80-69. Mais un 15-5 ramène Kentucky sur les talons du tenant du titre, à 4 minutes 30 de la fin. Nous sommes à Philadelphie, la ville de Rocky Balboa. Les médias ont joué sur cette fibre pour promouvoir la rencontre. Rocky, dans cette histoire, c'est évidemment Kentucky, le challenger. Le David face au Goliath Duke. Jeff Moreau, le manager des Wildcats, raconte que tout le staff avait, tel le personnage incarné par Sylvester Stallone, « Grimper en courant les fameuses marches du musée, baptisées les Rocky Steps depuis le film. » Ce 28 mars, dans sa façon de répondre du tac-au-tac -tac au coup du champion, Kentucky a, c'est vrai, quelque chose de Rocky Balboa. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité, 93 partout. Vern Lundquist, au micro pour la chaîne CBS, donne le ton. « Ce match est déjà un monument, et avec la prolongation qui nous attend, le meilleur est encore à venir. » Il n'a pas tort dans son analyse. Il aura raison dans sa prédiction. Seuls les joueurs le ressentent différemment. Comme l'évoquait Leitner dans le Buffalo News il y a deux ans. On n'était pas en train de se dire « c'est un match incroyable ». Pendant le match, vous vous dites plutôt « bon sang, qu'est-ce que c'est dur ». Il fallait continuer à se battre encore et encore. À l'entame de la dernière minute de la prolongation, Duke et Kentucky ne se quittent toujours pas. 98 partout. Ces 60 dernières secondes vont se résumer à un duel entre Christian Leitner et les Wildcats. Le pivot des Terrils rentre d'abord un shoot improbable. En toute fin de possession, en déséquilibre total et malgré deux défenseurs, il parvient à marquer avec la planche. 198 pour Duke. À croire qu'il ne peut rien rater. D'ailleurs, il ne rate rien. À cet instant, Leitner totalise 27 points, à 9 sur 9 au tir et 8 sur 8 au lancer. Bobby Orley avouera. Quand il a rentré ce shoot, je me suis dit wow, « Waouh Il peut rien arriver à ce mec-là » Ce n'est pourtant que le début de cet épique dénouement. Sur la possession suivante, Jamal Mashburn marque avec la faute en bonus. 101 contre 100 Kentucky. Puis Leitner ajoute deux lancers. 102-101 Duke. À 7 secondes de la fin de la prolongation, Rick Pitino prend un temps mort pour ce que tout le monde envisage comme la dernière possession. Mashburn ayant écopé de sa cinquième faute, la responsabilité du tir revient à Sean Woods. Le meneur dépose un flotteur parfait, malgré les bras tentaculaires de Lightner dressés devant lui. Le banc des Wildcats explose. Celui de Duke est accablé. Kentucky vient de reprendre la main. 103 à 102. Pour la quatrième fois en 45 secondes, le score vient de changer de main. Pour de bon, pense-t-on. Il reste deux secondes et un dixième à jouer. Leitner a aussitôt la présence d'esprit de demander un dernier temps mort. Duke se retrouve dans une situation inextricable. D'autant que la remise en jeu devra s'effectuer ligne de fond. « Je pensais vraiment que j'étais plié », confie Vern Lundquist. « Il est rare de marquer en deux secondes, mais en repartant en plus sous son propre panier, ça semblait impossible. En regagnant le banc, j'ai dit à Bobby « Bon, la semaine prochaine, on pourra aller à Myrtle Beach en vacances. » Se remémore Grant Hill. Mike Tchuchewski, lui, a un autre plan en tête. Plus calme que jamais quand il retrouve ses joueurs pour le brief final, il leur dit « Ok, première chose les gars. » On va gagner ce match. Puis il a rigolé, entraînant tout le monde. Coach K a vraiment fait un super boulot dans ce regroupement, estime Christian Leitner. Il nous a dit « Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais dans quelques secondes vous aurez gagné ce match. » Et on est tous ressortis du temps mort avec la conviction qu'on allait le faire. Duke a besoin de trois miracles. Réussir une passe parfaite pour traverser le terrain capter le ballon à l'issue de cette passe et réussir le tir décisif. C'est à Grant Hill que revient la charge de la remise en jeu. Une vraie passe de quarterback. Il était le plus prédisposé à cette tâche. Son père Calvin a joué 12 ans en NFL et il aimait tenter ce genre de choses à l'entraînement. Sa passe traverse le terrain sur 25 mètres. À la réception, Christian Leitner. Dos au panier, le pivot parvient à prendre le ballon à près de 3 mètres au-dessus du sol. La première partie de la mission impossible est remplie. Rick Pitino a-t-il commis une erreur en ne plaçant aucun joueur juste devant Grant Hill pour gêner sa remise en jeu Le coach de Kentucky a préféré se focaliser sur le dernier tir que sur la longue passe. Aminu Timberlake plaide aujourd'hui. Mais le coach a eu raison. Ok, on laissait faire la passe. Mais on se retrouvait à 5 défenseurs sur 4 joueurs. Il n'était de toute façon pas question de contester la décision de Pitino. Comme le rappelle Timberlake. C'était notre leader. Il nous avait amené presque tout en haut en partant de rien. On buvait ses paroles. « S'il nous avait dit de nous mettre dans les gradins pour les perturber, nous l'aurions écouté. » Le chronomètre se déclenche à l'instant où la Lightner capte le ballon. En deux secondes, il doit se retourner et enclencher son tir. Extraordinaire de lucidité, il a la présence d'esprit d'effectuer un dribble, un seul, pour faciliter son pivotement à 190 degrés. « Quand je l'ai vu dribbler, j'ai pensé, non, non, pas de dribble, t'as pas le temps de ton toit et shoot !»« Mais il a eu raison de le faire. » dit Grant Hill. « Pitino a en revanche eu tort une seconde fois. » en demandant à ses joueurs de ne surtout pas commettre de faute sur la star des Blue Devils, qui avait enquillé les lancers comme les perles. L'arrière Deron Feldhaus, sur ESPN, regrettera. Malheureusement, on a eu tellement peur de la faute qu'on est resté un peu trop soft en défense, même si c'est évidemment facile à dire aujourd'hui. Lorsque le ballon quitte les mains de Christian Leitner, il reste 4 dixièmes au chronomètre. Dans le sport... Il existe peu de choses comparables à ce moment où, sur un tir décisif, alors que le chrono va expirer, le temps se trouve comme suspendu. Les dés sont jetés. Il n'y aura plus d'après, mais cette poignée de dixièmes de seconde en forme d'éternité a quelque chose d'inégalable. Au fond, tout le monde a compris, car Lightner est peut-être le joueur le plus « clutch » de l'histoire de la NCAA. Tout le monde a déjà vu le film, deux ans plus tôt, face à Yukon, déjà dans un match décisif pour aller au final fort, en prolongation déjà. Coïncidence extraordinaire, il restait également à peine plus de deux secondes à jouer, et Duke était mené d'un point. Leitner avait pris ses responsabilités et marqué pour qualifier les Blue Devils.
0: Right, and bears, and
1: Hurley souffle en guise de compliment. Je crois pas avoir rencontré une autre fois dans ma vie une telle combinaison de confiance en soi, et de soif de victoire. Moi j'ai jamais mis un chou décisif au buzzer. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Chris avait ça en lui. Un salopard, Leitner Peut-être. Mais le salopard en question était un animal à sang froid. Quand j'ai lâché le ballon, ça sentait bon. J'étais pas sûr à 100% de marquer. Tu apprends à ne pas être trop sûr de toi dans ce genre de circonstances. Tu croises les doigts. Mais je savais que je m'étais donné une chance. Rick Pitino, lui, réagira dépité après le match. Oui, le tir avait l'air bon. Et vu qu'on parle d'un gars qui n'avait rien raté du match... C'était pour une surprise.
0: There's the pass to Leitner.
1: Puts it up? Yes Ficelle, Leitner a marqué. Duke a gagné. Et plus que jamais, tous ceux qui aux états unis n'étaient pas membres de l'université de Duke ont haï Christian Leitner. Les supporters des Devils étaient massés derrière le panier. Grand Hill relève aujourd'hui. Je les voyais tous, au fond. Et quand Chris a marqué, c'est comme s'il y avait eu un coup de canon. Le commentateur Vern Lundquist, qui aura le bon goût de ne pas prononcer une parole pendant plus de deux minutes afin que chacun devant sa télé savoure l'intensité du moment, dira « Je n'ai jamais entendu un bruit aussi fort dans une salle de basket. Une explosion !» La détonation sonore a été si monumentale que ce tir décisif est connu depuis sous le nom de « The Shot Heard Around the World », le tir entendu autour du monde. La scène de joie vire au délire. Lightner a couru vers Hill avant de l'éviter. Puis il a été enseveli sous une marée humaine. Mais l'image la plus célèbre et la plus poignante est celle de Thomas Hill. La tête dans les mains, le visage déchiqueté par l'émotion. Il est resté près du banc quand tous les autres se sont mis à courir. Les Wildcats, eux, sont dévastés. Certains joueurs ne s'en relèveront jamais. Le journaliste Rick Bozic, qui suivait Kentucky, se souvient d'un vestiaire anéanti. Quand je suis entré, il n'y avait pas un bruit, et tout le monde pleurait. Je me sentais pas à ma place, j'étais comme un voyeur. C'était dur à vivre pour eux, dur à voir pour nous. Je suis reparti sans poser une seule question. Avec ce buzzer-beater, Christian Leitner vient de parachever son chef dœuvre 31 points, 100% au tir, 100% au lancer. Et le shoot victorieux à la sirène.
0: There's the pass to Leitner. Puts it up. Yeah!
1: Le pivot a tenté, en 2017, de mettre des mots sur ce qu'il a ressenti à cet instant précis. « C'est une décharge d'adrénaline, de joie et de bonheur. Prenez une chanson ou un film qui vous donne des frissons dans la nuque ou la chair de poule, qui vous touche tellement qu'il provoque en vous des larmes de joie, et multipliez ce moment par 100. Aujourd'hui encore, 25 ans après, vous pouvez le multiplier par 5. J'en ai toujours des frissons. » C'est le sommet de sa carrière. Sur sa bio Twitter, Laitner n'a mis que deux mots pour se résumer. « The Shot ». Dans la foulée, Duke ira chercher lors du final fort son deuxième titre consécutif, en battant les Wolverines de Chris Weber en finale. Mais ce duel contre Kentucky demeure l'Everest émotionnel et qualitatif de cette campagne. Aujourd'hui, quand les télés américaines remontrent des séquences NCAA pour meubler, elles dégainent deux moments. Le shoot victorieux de Michael Jordan pour le titre en 1982 et celui de Leitner face à Kentucky. Malheureusement pour lui, la suite sera moins glorieuse. Après avoir eu les honneurs de la Dream Team au Jeux de Barcelone à l'été 92, aux côtés de Jordan, Magic Johnson, Barclay, Bird et les autres, il fallait un joueur universitaire et il fut préféré à Shaquille O'Neal au grand dame de tout le monde, Christian Lettner se tourne vers la NBA. Malgré une longue carrière, puisqu'il ne prendra sa retraite qu'en 2005, et quelques saisons prolifiques, jamais il ne connaîtra le même succès individuel et collectif qu'en NCAA. Drafté par Minnesota, il découvre la galère d'évoluer dans une équipe de troisième zone. Il expliquera plus tard. C'est pas drôle de perdre autant. J'avais pas l'habitude. Ça m'a fait prendre conscience de la chance que j'avais eue de jouer pour Coach K pendant ces quatre années. Coach l'homme à qui il doit tant. Peut-être celui qui l'a le plus aimé en dehors de sa propre famille. Leur lien s'est tissé bien au-delà du rapport entraîneur-joueur. joueurs. Leitner passait des heures chez les Tchouchevsky. Dans le documentaire de SPN, L'épouse du coach K témoigne « Il n'y aura jamais un autre Christian Leitner dans notre vie. Il comptait tellement pour nous. Pas seulement pour ce qu'il a accompli avec nous et pour nous, mais parce qu'il a fait sortir le meilleur de Mike. Il a rendu Mike meilleur. Il a fait de lui un bien meilleur coach. »« Les Tchouchevskis ont eu trois enfants. »« Trois filles. » Pour Doc Collins, qui fut le coach de Leitner en NBA à Minnesota, Christian est le fils que Mike n'a pas eu. « Jamais il n'a retrouvé en NBA une relation si forte. » Et pour cause. En 13 ans de carrière, Leitner a eu 13 entraîneurs. Dans une interview donnée au magazine GQ en 2015, il regrettera... Il m'a manqué cette continuité. C'est difficile d'être performant et de construire quelque chose dans ces conditions. Si j'ai un regret, un seul, c'est de ne pas avoir eu le courage à 24 ans d'appeler mon agent pour lui dire « Je ne veux pas jouer dans une autre équipe que celle de Pat Riley, Larry Brown ou Phil Jackson. » Mais à 24 ans, c'est compliqué. J'avais un ego énorme, mais pas assez pour faire ça. A son crédit, une participation au All-Star Game en 97. Mais aucun titre et un rôle assez mineur, en tout cas au regard de sa promesse universitaire. En NBA, il a porté les maillots de Minnesota, Atlanta, Détroit, Dallas, Washington et Miami. Mais il reste pour toujours Christian Lettner from Duke. À 50 ans, il demeure aussi toujours reni par une large partie du public. Il pourrait y avoir prescription, mais sa cote n'a pas vraiment grimpé depuis. Et ce qui le nourrissait jadis, ça finit par le fatiguer. Quand je jouais à la fac ou en pro, tout ça me motivait et j'arrivais à le tourner à mon avantage. Pour être le meilleur. Pour être meilleur. Mais quand vous êtes à la retraite, je dirais pas que ça fait mal, mais personne n'a envie de voir des gens qui s'arrêtent dans la rue pour vous dire qu'ils vous détestent. Mais bon, mais bon 99% de tout ça, c'est du fun. Même si parfois, certains dépassent les limites en termes de méchanceté. À défaut de pouvoir encore répondre sur le parquet en faisant pleurer ceux qui ne l'aimaient pas, Leitner tente de les faire rire. Il n'est pas maladroit dans l'autodérision. En 2015, à la sortie du film d'ESPN, il avait lancé le hashtag No longer hate Leitner, ne plus haïr Leitner, avec un certain succès. Le documentaire du Network américain a permis, sans forcément bouleverser son image, de mieux comprendre le personnage. Il a gagné en respect, sinon en affection. Ça tombe bien. Il a toujours préféré le premier à la seconde. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne.
0: Il est raconté par Florian Bayou, monté par Romain Redon et produit par
1: Bababam.